0: Coisas que eu gosto, eu vou Estamos de volta dizer, com a
1: feijada completa vou... dessa semana. Você tá ouvindo ao fundo aí, Elis Regina, cantando você, as coisas que eu, eu gosto, My Favorite Things. É, é um, um tema jazístico, gravado aí por grandes nomes do jazz, como Ella Fitzgerald, enfim, é, Benny Goodman, enfim, grandes nomes do jazz. E aqui ela traz uma versão meio valsinha, né? É uma, uma coisa meio valsinha e até umas crianças aí cantando juntas. <risos> Na verdade, é uma montagem, né? É
0: céu de um Embriagador, e esses seus
1: olhos Bem interessante isso aí. Pois é, você pode participar do Feijora Completa mandando seu e-mail para rádio.leg.br, ou então pra, pode falar com a gente também pelo nosso WhatsApp 61 999789080. E agora é hora do nosso Caldo Cultural.
2: Caldo Cultural,
1: onde
0: as artes têm vez e voz.
1: E é, agora a gente dá uma pausa neles, Regina, para ouvir um pouquinho de Judy Garland. Um,
0: 1939,
1: o Judy Garland com Over the Rainbow, canção do filme Mágico de Oz. Pois é, eu coloquei essa música pelo seguinte, já está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil aqui em Brasília, a mostra de filmes Mulheres Mágicas que destaca como a figura das bruxas vem sendo retratada ao longo da história do cinema, desde as bruxas associadas à maldade né, dos antigos clássicos como o próprio Mágico de Oz, que a gente está ouvindo ao fundo aí a canção-tema, como também né, as produções contemporâneas feministas que procuram desmistificar um pouco essa ideia, mudar essa concepção. Além das sessões de cinema, a mostra também vai contar com palestras e debates sobre esse e outros temas correlatos à questão da mulher. Bom, quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, vai dar, trazer os detalhes, é a Carla Italiano, ela que é curadora e uma das coordenadoras dessa mostra. Carla, prazer falar com você, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa, tudo bem? O prazer
2: é, é meu, muito obrigada pelo convite.
1: Bom, Carla, vamos falar então sobre essa questão né, da maneira como o cinema, especialmente o cinema, aborda as bruxas. E a gente tem uma coisa interessante, num dos filmes da... Tá, mostra que é o mágico de Oz, a gente tem a bruxa do leste a bruxa do oeste, que são as bruxas más, e tem a bruxa boa do norte. Né? Quer dizer, já existe ali um, uma, uma ideia de que bruxa não seria necessariamente má. Mas na história do cinema a coisa não é bem assim não, né, Carla? A, a, o retrato das bruxas sempre teve uma, esse quê de maldade, até nas próprias histórias infantis que a gente leu e que a gente conhece bastante, João e Maria e tantas outras como é que como é que vem evoluindo essa abordagem ao longo da história do cinema.
2: Pois é, a mostra ela nos permitiu olhar para isso com um pouco mais de cuidado, que tem sido muito rico, né? Essa proposta de programação que a gente traz aqui para a cidade, que também vai acontecer se aprofundar nos debates online, né? É, na história do cinema, enfim, foram muitas as mudanças, e as diferentes formas de representar essa figura da bruxa, sempre muito popular, né? Como a gente já sabe, mas também é também muito complexa, né? Então, como você mesmo apontou, assim, são muitos os filmes, pelo menos nas primeiras décadas, digamos, é, do cinema, em que é, o lugar da bruxa é o lugar do mal, né? Enfim, uhum. Esse lugar da maldade, isso se coloca também visualmente, né? São, por exemplo, no Mágico de Oz, a bruxa má do oeste, ela é verde, né? Enfim, uhum. tem um chapéu pontudo, fica em cima de uma vassoura, etc., é, e isso está em várias outras construções né, de imagem que vai chegar no cinema de terror, enfim, é, e que está fortemente enraizado nesses contos morais né, infantis, nesses né, contos de fada que estavam ali para ensinar um, uma lição, né, digamos. Uhum. É, e ao longo do tempo isso foi também se modificando, né, tem muita representação de bruxas, por exemplo... É, dona de casa, né, que quer casar enfim, que quer ser uma boa esposa pro seu marido, mas a chave da comédia do romance é, e também essas releituras digamos, de filmes feitos por mulheres em que estão é, pensando essa, essa figura, né, da bruxa de uma outra chave, não necessariamente é, má, é isso, né, fugir dessa dicotomia, né, bom e mal uhum. é, mas entendendo como representações de mulheres complexas com desejos, né também contraditórios, enfim, e só puxando um pouco é, o seu comentário sobre o mágico de Oz tem as bruxa, tem a bruxa boa e tem a bruxa má, mas quando a gente vai ver é, como elas são representadas na imagem a bruxa boa ela tem é, um ar de fada na é, verdade, né? Inclusive... tem todo um vestido, ela é loira, ela né? tem toda uma aura ali de de é, fada, de... né? É, de fada. de Inclusive, um lugar em alguns conhecido.
1: contos, quando a gente lê histórias do Mágico de Oz ou outras, é, outras mídias que não seja exatamente o filme, a, algumas vezes ela aparece como fada mesmo, né? com o nome de fada mesmo.
2: Exato. Então, assim, a dicotomia está colocada. Mesmo as duas sendo chamadas de bruxa, quando a gente uhum. coloca uma lado da outra, a imagem delas é muito diferente, né? Então, a ideia da mostra é justamente pensar que, quem são essas mulheres, essas bruxas, assim? O que que como elas foram se modificando né, ao longo do tempo e, com isso, revelar também mudanças na própria sociedade, né, no nosso olhar mesmo para esses filmes.
1: Pois é, isso tem muito muita origem na Inquisição, né Essa, esse olhar sobre a bruxa. A gente sabe que, que tem toda aquela história de, de, de bruxas serem queimadas e etc., etc., da Inquisição. A, a questão religiosa, eu queria trazer isso aqui mais ou menos para o nosso tempo, Carla, porque é, existem né, algumas religiões, é, como a Wicca, por exemplo, que trata dessa questão da, da, da bruxaria de uma outra forma. Né? É, de que maneira essa, essas, essa influência, digamos, desse tipo de tradição religiosa pode ter influenciado também o cinema e uma mudança nesse retrato da bruxa ao longo da história do cinema?
2: É uma ótima pergunta. Enfim, eu acho que é você foi bem no, no, no talvez, na origem mesmo desse imaginário que atravessa o cinema em relação à bruxa, que é esse momento da caça às bruxas, na verdade, média ali, no, fortemente, no, no continente europeu, mas não só, né? Uhum. É, e como essa né, descrição do que seria uma bruxa construída nesse momento, ao longo desses séculos, é, atravessou, né, enfim, é, toda a nossa história e permanece até hoje, né? É, então é fundamental mesmo olhar para esse momento da, da perseguição a essas, a essas ditas bruxas, né? a, ao assassinato, a queima das bruxas e é, todo o processo de identificar o que é uma bruxa, como identificar,
0: uhum. entender
2: esse processo também como um grande processo histórico de perseguição das próprias mulheres, que né? eram grupos de mulheres que estavam... É, por vezes vivendo né, seus, seus, sua autonomia sobre sua vida, ou aplicando é, conhecimentos de cura sobre as ervas, enfim, uma relação com a natureza ali que se dava de uma outra forma, e que naquele momento específico histórico era preciso afastar, né, era preciso construir ali toda uma ideia de é, mais, digamos, científica e menos encantada do mundo, né? E as bruxas estavam como um empecilho, assim. uhum. é, Então, é, talvez essas é, manifestações religiosas que você traz, né? Que você aponta, assim, como mais contemporâneas, como a Wicca, não exatamente nova, né? Não foi inventada ontem, mas não, talvez é... tá mais não está mais popular. hoje, né? É. é, muito popular atualmente, muitos jovens, né? Jovens, mulheres se sentem, assim, atraídas. É, por esse esse caminho assim é, e me parece que está muito muito ligado a essa ideia de uma reconexão mesmo com com é, na relação com a natureza e principalmente com as plantas e com certo certas práticas de cura e de cuidado inclusive auto né que passam por esse por esse lugar né?
1: uhum. bom Carla como é que foi feita a seleção dessa mostra eu sei que a ideia é dar um olhar né? É, você falou da questão da perseguição das próprias mulheres e a ideia da mostra é dar um olhar feminista é, a essa a essa questão, inclusive trazendo debates em relação a esse tema, ao tema do feminismo, ao tema da importância né, dessa dessa nova visão sobre sobre as mulheres mágicas, como diz o nome da mostra. Como é que foi feita a seleção e, e, e o que que a gente está, o que que o, o, a mostra está propondo em termos de evolução da, dessa história?
2: Bom, a programação ela conta com 25 filmes de diferentes países e épocas e modos de realização e pessoas que realizam. né? Então, foi um desafio, na verdade, porque 25 é um número pequeno para dar conta de mais de 100 anos de história de cinema e muitas né, diferentes representações e, e modos de olhar o mundo mesmo. Uhum. É, então, a ideia foi escolher filmes que cada um... É, digamos abriria um caminho para vários outros, né? Então, por exemplo, a gente começa com alguns filmes clássicos, né? De realizadores é, também, né? Tidos ali como realizadores clássicos e, e importantes nas suas filmografias. Então, a gente começa com Jorge Melier, um filme de 1903 que chama O Reino das Fadas. Talvez uma das primeiras representações da bruxa na história do cinema, um filme mudo, colorido manualmente, né? pintado manualmente. É, o Mágico de Oz como esse lugar fundamental E talvez precursor ali De criar mesmo uma dicotomia né Como a gente estava falando assim uhum. Visual do que, é, do que é uma bruxa boa Uma bruxa má Que também está no, no, nos filmes infantis né, Branca de Neve, enfim, todos esses filmes Essas animações infantis Que a gente nunca esquece assim. uhum. Mas também uma entrada no cinema de horror Que é fundamental, porque teve muito filme Por muito tempo, de vários países Em que a figura da bruxa ocupava esse lugar monstruoso, né, desse estranho monstruoso é, e que, enfim, é, pairava sobre essas histórias de, de, do gênero do horror e do terror. Então tem alguns filmes que, que passam por aí, como o do Mário Bava, a Máscara de Satã, é um, filme, um, um dos filmes do Dário Argento, que inclusive abre a mostra é, em Brasília, que é o Suspire, que tem ele tem mais de um filme é, né, sobre bruxas mas também passando por outros caminhos, é, principalmente a partir dos anos 80 para 90, com um filmes de realizadoras mulheres, em que essa figura, ela, como eu comentei, ela vai aparecer como uma personagem é, contraditória, ambivalente, mas principalmente como uma mulher que está buscando é, viver de acordo com o que ela acredita, né? e também é, respeitando a sua própria autonomia, né? seu corpo, seu desejo, enfim. Uhum. É, então tem filmes como A Árvore de Zimbro Que é um filme realizado na Islândia Que conta com a cantora Bjork A jove, jovem cantora Bjork como protagonista Tem um filme recente chamado A Bruxa do Amor Americano, que vai resgatar é, esse lugar De muita sensualidade, né, de uma hipersensualidade Da bruxa e vai fazer uma, uma leitura irônica A partir disso, enfim uma série de caminhos possíveis e também alguns filmes brasileiros e latino, latino-americanos que aí não estão exatamente reivindicando a bruxa ou trazendo essa figura como a gente imagina, mas tá, é, filmes que estão trazendo é, né, formas de né, construção de autonomia feminina coletiva e de reivindicação é, das mulheres sobre si mesmas e é, tem, escapando, né, tentando escapar dessas tentativas de domesticação. Familiar, né? uhum. Então, São filmes que passeiam por muitos lugares Muitos caminhos e, e os debates eles vão aprofundar esses temas Então tem um debate sobre cinema de horror uhum. Mulheres monstruosas no cinema de horror Tem um outro debate sobre Caça às bruxas na Idade Média Tem um outro que está pensando A bruxa de perspectivas decoloniais Que são esses, esses, esses filmes né, mais latino-americanos Que eu comentei enfim, é, são muitos caminhos possíveis.
1: Bacana demais. É, bom, Carla, é, tem uma coisa que eu fiquei muito curioso, porque vocês vão. Vai, vai ter duas exibições do Mágico de osma agora no dia, no dia 13, né? No domingo, e depois no dia 20. É, inclusive dia 13 no, no CCBB, às 3 da tarde, então já fica o convite aí para a galera né, que está interessada em assistir o Mágico de Oz. Agora no dia 20 vocês vão fazer uma coisa muito interessante que é a música ao vivo no, no filme. Só que o mágico de Oz não é um filme mudo, como é que isso vai ser feito?
2: No 27, né? No domingo vai ser uma sessão É, ao domingo ar 27, livre. desculpa. É. tranquila é, depois. é um pouco é depois. É depois,
1: é dia 27, mesmo. isso mesmo.
2: No domingo 27, uma sessão muito especial, que ela vai ser uma projeção ao ar livre para toda a família. O Mágico de Oz tem isso, sim. É um filme que completou 80 anos e continua muito atual e muito belo e envolvente, então Acho que é né, um filme que dialoga com muitos públicos de várias idades. Então, uma sessão ao ar livre que vai contar com um acompanhamento musical em, em tempo real, né, realizado ali enquanto o filme acontece e a música vai dialogando um pouco com o filme. Então, a gente vai ter uma projeção, vai ser ao ar livre, o filme vai estar legendado para quem quiser acompanhar as falas, mas, ao mesmo tempo, no som. É, a gente vai ter essa, essa criação, essa composição musical que o acompanha, então vai ser um, um evento bem especial
1: Interessante, então vai ser como se fosse um filme mudo, na verdade é, vai ter a legenda, mas é, o som do filme será trocado pelo som da música, é isso?
2: Isso, isso, ah, vai ter uma execução musical a gente não vai escutar, digamos a, as
1: falas, a banda
2: sonora né? uhum. o som do filme, mas quem quiser acompanhar né, as falas dele a, a história, tá, vai tá estar a legenda na tela
1: né? Legal, interessante bacana e, e é uma ideia bem inovadora né se transformar praticamente transformar um filme falado em um filme mudo muito curioso é. é achei bem bem bacana bem interessante aí uma proposta nova e que bem para galera conferir então é bom o site né da mostra né cara é onde as pessoas podem não só encontrar toda a programação mas também participar e, e, e enfim saber quando quando acontecem também os debates, enfim, porque a programação online está bem rica também, né? com muita coisa, não só a programação presencial, né?
2: Isso, a, a programação online está muito rica, são muitos debates, e começando no sábado 12, com a conferência de abertura, os debates são todos pelo canal YouTube da Mostra, só procuro, procurar lá, Mulheres Mágicas. Mostra Mulheres Mágicas, é, e já começa agora na, no sábado com as coordenadoras da mostra e a convidada Roberta Veiga, que é uma professora especializada no tema, e segue também na semana seguinte, no dia 15, uma, a mesa sobre caça às bruxas na Idade Média, reinvenções desse processo, e a programação é, de Brasília também conta com uma mesa no dia 20, online também, pensando a bruxa e as perspectivas decoloniais. É, a programação toda agora ela está no site do CCBB Brasília você uhum. é, de digitar enfim, procurar CCBB Brasília, lá dentro de toda a programação é, dentro do bb.com.br barra cultura lá dentro de escolha Brasília programação, sinopses e em breve o site oficial da mostra vai estar no ar e por lá a gente vai fazer algumas exibições pontuais de filme gratuitamente também é, Você. ser dois ou três filmes que vão ser exibidos é, gratuitamente pelo site, mais adiante, nos sigam nas redes sociais também, é que todas as informações vão estar lá.
1: Muito bacana. E lembrando aos nossos ouvintes que estão pela internet, que a mostra vai passar por São Paulo, não é isso? De... São isso Paulo? São São, Paulo. São
2: Paulo, 11 a 28 de março, e Rio de Janeiro, de 13 de abril a 9 de maio
1: maravilha, portanto São Paulo e Rio de Janeiro também receberão a amostra Mulheres Mágicas, eu estou conversando com a Carla Italiano, ela que é a uma das coordenadoras, é também a curadora dessa amostra Carla, eu quero agradecer muito a sua participação e enfim, acho que muito interessante trazer esse debate né é, é realmente é a primeira vez que eu vejo um debate assim sobre esse assunto, sobre esse tema das bruxas, feito de uma maneira, tão uma perspectiva tão diferente, tão contemporânea e interessante. Então eu quero parabenizar vocês pela, pela iniciativa e convidar todos os nossos ouvintes aí. O ingresso, vocês podem comprar o ingresso na bilheteria do CCBB também, ou enfim, na internet, mas no CCBB o ingresso é R$10,00 a inteira, 5 a 6, e... É, tem algumas programações, como essa do dia 27, que é o Mágico de Oz ao ar livre com música e muito legal. Enfim, tá aí o convite para você acompanhar a mostra Mulheres Mágicas. Carlos, muito obrigado por participar do nosso programa. Mais uma vez, parabéns e um grande abraço para você. Valeu!
2: muito obrigada, eu que agradeço e até mais pessoal
1: muito bem, a gente ouviu a participação da Carla Italiano ela que é a curadora e uma das coordenadoras da mostra Mulheres Mágicas então confere lá no Centro Cultural Banco do Brasil, muito bacana essa mostra e tudo que está envolvido com ela bom, vamos fechar o programa de hoje na nossa, na nossa homenagem a Elis Regina trazendo o primeiro disco dela, totalmente diferente do estilo que a gente conhece Elis Regina e a gente vai fechar o programa com Dor de Cotovelo <música> O Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação minha Edson Júnior. Volta na semana que vem com mais Feijoada Completa, mais informação, mais música, mais cultura pra você. Grande abraço, gente. Até a próxima.
0: Muito e muita alegria. Amanhã ressaca saco de gelo. O bar não é doutor que mure de cotovelo. Pra esquecer é tem museia. Hoje, muito uísque, muita alegria. Amanhã, ressaca é ai, saco de gelo. O var não é doutor que cura a é dor de cotovelo. Ator pra curar não tem receita. É profunda que se deita sem achar a posição. Sentir saudade não faz mal Não é no fundo do copo Que você vai encontrar Sua moral Sem achar a posição E sentir saudade não faz mal Não é no fundo do copo que você vai encontrar sua moral Você
2: acabou de ouvir Feijoada Completa Música e informação com
0: tempero especial para fechar os trabalhos da semana.